0: Ich war eigentlich gar nicht so interessiert mit dem Bergsteigen, das hat dann erst so mit 16 Jahren angefangen. Und die haben wir nachher da oberhalb, von, da ist ja so ein bekannter Quergang, ist ja die schwerste Stelle eigentlich. Und da ist oberhalb so eine glatte Platten. Und da haben wir nachher dieses Radlneck hängt, wo es ja jetzt halt auch noch hängt. Das Leben ist schön. Aber von leicht war nie die Rede.
1: Servus, grüß und hock dich her zum Ohrgarten. Der Podcast aus garmisch partenkirchen In der heutigen Folge zu Gast ist Hubert Hillmeier. Hubert ist nach meiner Wahrnehmung und er hört es, glaube ich, nicht ganz so gerne eine Legende des alpinen Berg- und Klettersports. Unzählige Erstbegehungen in den Alpen, Expeditionen auf den papad oder auf den Mount Everest. All die Dinge sind Hubert zuzuschreiben. Wir sprechen über die schönen Seiten des Bergsports und auch über die ja, tragischen Seiten. Hubert hat in seinem Leben einige schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen. So verlor er auf einer gemeinsamen Glettertour in Chamonix seine Tochter bei einem Felssturz. Seine Frau verunglückte schwer bei einer vermeintlich leichten Sportklettertour am Osterfelder Kopf. Durch all diese Niederschläge hat Huber trotzdem seine Lebensfreude und vor allem seine Freude am Alpinismus nicht verloren. Freut euch auf ein spannendes interessantes und abwechslungsreiches Gespräch mit einem ganz tollen Menschen, der mit 79 Jahren immer noch Skitour geht und sich blöderweise kurz vor unserem Gespräch die Achillessehne gerissen hat. So, und jetzt habe ich genug erzählt und wünsche euch viel Spaß. Beim Zuhören. Jetzt lühe wie sagt er. Hör gut zu, sagt er. Neuigkeiten, sagt er. Gibt's grad nur, sagt er. Was die Leute reden, sagt er. Und was deren, sagt er. kind's beim Horgarten hören. Der heutige Gast im Horgarten hat schon mehr Gipfel von oben gesehen, als mir überhaupt namentlich einfallen. Er ist ein... Alpinist, durch und durch, der den Bergsport nicht nur in Garmisch-Partenkirchen im Werden, Werdenfelser Land, sondern über die Grenzen hinaus maßgeblich mitentwickelt und geprägt hat. Ich freue mich auf unseren heutigen gemeinsamen Horgarten. Herzlich willkommen, Hubert Hilmeier. Danke. Mai Hubert, ähm, jetzt war das eine etwas längere Vorbereitung, bis wir es geschafft haben, uns mal zusammenzusetzen. Wir hatten ja letztes Jahr im Oktober, glaube ich, eine drei Stunden dauernde Vorbesprechung, um dein mannigfaltiges Leben irgendwie <lacht> mal zusammenzubringen. Du bist bei mir heute zu Gast und bist leicht verletzt beim Skiturmgehen gehen, hast du dir. Richtig, Achillessehne gerissen. Achillessehne gerissen. Ganz toll. Dürfen unsere Zuhörer wissen, wie, wie alt du bist? 79. Mit 79 Jahren, also der ganze, das ganze Thema Bergsport lässt dich auch im, jetzt im Alter nicht ähm, rasten, sondern eher ja, ja. rausgehen und hm. den Sport betreiben.
0: Ja, ja, wir waren da auf der Steinkarspitze und beim Abfahren ist meine Partnerin, die hat noch nicht so gut Skifahren können, da bin ich hervorgefahren und äh, die Steinkarspitze ist, war eben für uns wichtig jetzt, weil da vor ein, genau vor einem Jahr mein Sohn oben gestorben ist. Der war da oben, ist nur ein Stückchen runtergefahren mit seinem Hund und hockt sich hin und stirbt. Und das war natürlich eine Riesenaktion. Und äh, er ist dann, Gott sei Dank ist dann mein, mein anderer Sohn, der Christian, nur aufgestiegen, weil die anderen, da war ja Bergwacht auch aktiviert, und gefunden hat man, ich habe erst um, Schätzung, um 10 Uhr abends die Bergwacht alarmiert, ah, okay. weil der Sohn abgegangen ist. Und dann ist es natürlich alles ins Laufen gekommen und es hat natürlich einiges gedauert. gefunden hat man ihn dann um halb eins in der Nacht, aber da war dann nichts zu machen. Und wichtig war eben, der Sohn hat eine Docke gehabt und die ah. Docke war bei ihm. Der ah, hat okay. da Wache gehalten und der Sohn hat dann Gott sei Dank, ich wüsste nicht, wie die Bergwacht es hätte machen sollen, den Hund da runterzukriegen. Und der Christian hat ja den Hund gut gekannt und hat noch einen Freund dabei gehabt und dann haben sie die Docke schon langsam da runterleiten können, dass man mit Horn nicht mehr können.
1: Ah okay, hat die Docker auf auf ähm, ihr Herrchen aufpasst.
0: Ja, ehrlich, ja, ja ganz, die, die wäre da auch gestorben wahrscheinlich oben, weil die Nacht war ja schlecht, es hat ja auch Schnee ah, okay. zwischenzeitlich war es sehr kalt und äh, ja und darum waren wir auf der Steinkarspitz und haben uns das einmal angestaut den Felsen, an dem er gelandet ist ah okay und beim Runterfahren fahre ich davor und plötzlich tauche ich da in so ein Loch rein mit den Ski und mir haut es nach vorn, und die Bindung geht nicht auf, die linke, die rechte ist aufgegangen, die linke ist nicht aufgegangen. Und dann habe ich schon gemerkt, auch wieder auf ah. mehr. Gut, ich habe dann noch versucht, wir, sind noch, wir haben es auch noch geschafft, dass wir runterfahren, wenigstens zum Auto. Und habe auch dann noch heimfahren müssen. Da haben wir natürlich da noch diesen mega Stau gehabt, der jetzt wieder einmal war vor zwei Wochen. Ja, ja und mit Kupplung treten war ein bisschen schwierig. Oh, mit, du, mit der Ferse ist immer ganz gut gegangen.
1: Wahnsinn, du bist leidens, ja. leidensfähig, was also ja, das dann betrifft. Ja, dass
0: man da schaut, dass man noch das Beste draus macht. Aber gut, jetzt muss ich halt schauen, dass dieser dass das auch heilt und bin ja gespannt, ob das auch klappt da. Entschuldige, darum muss ich den Fuß also ein bisschen strecken. Alles gut, wenn, wenn irgendwas ist
1: mit, mit dem Hack, sagst du Bescheid, nein, nein, ja, dann, dann ich können schon wir das, das uns, schon so. uns umsetzen.
0: Ich habe jetzt einen Schuh und mit Einlege, jetzt hoffen wir auch, dass das so zusammenwächst. Ein paar Stränge müssen, glaube ich, nur da sein, so wie der Doktor gesagt hat, da schauen wir mal.
1: Da wünsche ich dir jetzt schon mal ja. gute Besserung, auf dass du relativ bald wieder auf, die, auf den Bergen um den kannst. Ja, ja, das wird schon. Ja, jetzt lass uns mal ein paar Jahrzehnte zurück. Also du bist in Garmisch-Partenkirchen geboren und Born, groß geworden, ja. aufgewachsen und da schon von, vom Elternhaus, von Kindesbein ja, an. Ein bisschen,
0: also ein bisschen vor vom Vater, ich habe mit dem Vater mal die, der hat so Alpenvereinsführungen gemacht. Da habe ich einmal die Sonnenspitzüberschreitung mit ihm zusammen gemacht und so Wanderungen eigentlich mehr. Und ich war eigentlich gar nicht so interessiert mit dem Bergsteigen. Das hat dann erst so mit 16 Jahren angefangen. Da ist dann mein Bruder, der ist dann schon ein bisschen geklettert. Und dann hat er plötzlich mal gesagt, Kim, be beweg einmal den Arsch auch <lacht> und gehen wir mal klettern. Und so hat es dann da schon langsam angefangen. So mit 16, 17 Jahren, eigentlich vorher nicht. Also und dann war es schon so, dass eben da... Mit Freund eigentlich von meinem Bruder war ich dann ein bisschen unterwegs. Und die haben mich dann einmal eingeladen, ja, wir wollen da die Schleierkante machen in die Dolomiten und magst nicht mitgehen. Dann habe ich gesagt, ja, hinten noch, kein Problem für mich. Und da waren wir zu viert, zwei Zwererseilschaften. Und da kommt am Anfang von der Schleierkante die erste schwere Seilung, ist so also ein Riss dann auf. Und dann sind auch die vor uns, die zwei, die haben dann da probiert, den Rüssen aufzukommen und sind nicht aufgekommen. Dann hat mein Partner, der hat damals ohne gehorchen, weil er Metzger war.
1: Ah, okay. Er war Wuschtohne
0: immer. <lacht> und der hat dann hat er gesagt: Ja, dann geht er auf. Und dann ist er aber auch nicht aufgekommen. Und äh, jetzt bin ja nur noch ich übrig geblieben, das zu probieren. Und ich bin da eigentlich relativ locker aufgekommen. Und dann hat der Toni gesagt: Ja, weißt du was, wenn du jetzt das schon geführt hast, dann führst du die ganze Kanten auch noch, okay? Und so. so bin ich eigentlich dann auch zum Selbstständigen und ich bin bis dahin immer ein bisschen mehr hinten nachgegangen. Aber so bin ich dann richtig zum Führen gekommen. Das war eigentlich so schon ein bisschen ein Knackpunkt dann. Okay?
1: Ach so, das Erlebnis selber zu wissen, wo du dich mal dann anders einordnen, einordnen konntest. Ja, und zu anderen, ja.
0: Und der Woshtoni, der hat ja damals schon Komitschi gemacht in die Zinnen. Das waren damals so die Highlights eigentlich. Und ähm, ja, das war natürlich für mich schon dann so vom Mentalen her eine positive Erfahrung, die ich da gemacht habe. Dass ich gesagt habe, so schlecht bist du wahrscheinlich gar nicht im Klettern. Okay? Ja, und dann ist das, das habe ich ja, im Endeffekt war unser Treffpunkt dann immer in dieser Szene war eben der Herrgott immer. Und da hast du auch so Kontakte geknüpft und da habe ich auch damals dann den pazifal Franzi kennengelernt und mit dem habe ich dann so, so die ersten großen Touren gemacht. Das war dann äh, so auch schon 63. Da war ich dann im Frühjahr, hat er gesagt du ja, mach wir da die Ortler nordwand Dann habe ich gesagt, ja, ich habe zwar keine Erfahrung vom Eis, aber gehe schon mit. Und dann haben wir da im Betrieb, wo einer, der auch klettern war oder bergsteigen war, von denen haben wir noch das Steigeisen ausgeliehen. Und dann sind wir da. Ohne Erfahrung bin ich da mitgegangen. Und ja, wir haben es dann doch geschafft. Am Anfang sind wir noch immer Steigeisen runtergeflogen, weil ich es noch gar nicht gescheit binden können, weil ich es nicht gewusst habe. Das hat man dann der Franzi gescheit bunden einmal. Und da haben wir dann die Adler-Nordwand gemacht. Und mit dem habe ich dann das einiges gemacht. Aber er hat dann auch gesagt, du du bist eigentlich so gut, du musst noch nochmal andere Partner suchen, die <lacht> stärker sind ich. Und so hat sich das dann nach und nach für mich dann entwickelt. Okay.
1: Und das war, also du hast gerade Herrgottschrofen erwähnt, um auch mal den, den Zuhörern das ungefähr zu erklären. Der Herrgottschrofen ist in Richtung Greinau, an der Leusach ja. direkt. Der Brücke, und es Brück. ist ein, ein relativ bekannter äh, Kletterfels. Und ähm, du hast es vorhin mir so erklärt, dass der Herr Herrgottschrofen war für euch das, was jetzt die Kletter- und Boulderhallen sind. genau Das war der Treffpunkt, war und da der habt Treffpunkt, ihr euch fit gehalten. Es, ja auch es gibt ja, ja auch
0: Touren, auch gesicherte Touren. Und, aber meistens haben wir unten die Quergänge Glettert. Also das war eigentlich immer, da hast du braucht und warst an niemanden gebunden, ja, ja. dass du unten die Quergänge klettern hast können. Das war eigentlich unter Abseilen und da hast du so diese Grundelemente auch dann kennengelernt. Außer
1: also das Steigeisen binden. <lacht> da da. ja, ein Freund von mir war, war auch mal, oder hatten es vorgeplant, ähm, geführt an den Ortler zu gehen. Ähm, der hat da sehr viel Respekt davor gehabt und ähm, da war dann wegen Wetter haben sie es dann nicht ja, ja. machen können. Aber dann die zwei jungen Burschen aus dem Wertenfelserland marschieren dann Richtung Ortler. Ortler,
0: genau, zur damaligen Zeit. Ja, und so hat sich das dann halt nach und nach für mich entwickelt und, und dann war eben das schon, das war eben auch im selben Jahr, im Herbst, meine Freunde, war auch der Pazifal mit dem Schabatoni haben sie gesagt, ja, machen wir da die schwarze Wand, die hat noch keine Begehung. Und ja, gut, machen wir da schwarze Wand, dann haben wir da Aufgang und haben sie gesagt, ja, mach du mal gleich da die erste Seile. Und ich bin dann da vorgestiegen und habe aber in dem Sinn für sowas überhaupt keine Erfahrung gehabt. Okay, dann habe ich da oben, früh ich mich erinnern kann, noch irgendwo, ich habe ja da dann keine Erinnerung mehr gehabt, einen Haken geschlagen und allen Anschein nach musste er dann bei der Belastung ausbrochen sein. Und dann bin ich ja da 35 Meter runtergefallen, aufs Pandel aufgefallen und dann noch mal 35 Meter weiter runtergefallen. Also es war so ein 70-Meter-Sturz. Boah,
1: Meter. heftig.
0: Ohne Helm. Helm bei Helm, haben wir damals teilweise noch gar nicht gehabt. Und äh, habe dann schon eine Rückenverletzung gehabt, aber das ist eigentlich dann relativ gut gegangen. Ich habe aber vom Sturz selber überhaupt keine Erinnerung. Okay. Ich dann, bin dann eigentlich erst wieder im Krankenhaus, im Garm, alten Garmischer Krankenhaus und da weiß ich dann auch noch, was man vor dem Sturz so, so übrig geblieben ist, dass dann die Tante gekommen ist und gesagt hat, okay Hubert, mit den Schmarren her da wird auf.
1: <lacht> da war der Wunschvater des das Gedankens. War Wunsch, das war der Wunsch des
0: Vaters, ja, ja. Und ich bin ja dann bereits, es war ja dann, das war ja im Oktober und Ende November war ich schon wieder im Gimpel drüben beim Klettern dann. Also,
1: also sechs, acht Wochen später Später war, man, war ich raus. schon
0: wieder raus und zum Klettern
1: gegangen. Also das ist schon, was, was mir gerade so in den Gedanken kommt, ist, wenn ich jetzt Schaut, also ob das Sportfachgeschäfte, Klettersportgeschäfte sind oder ich schaue im Internet irgendwas. Was du jetzt an Material hast, wie leicht es ist, für, für jedes Element gibt es irgendwo einen Haken, es gibt eine Klammer, es gibt eine Schlinge, ist brutal. Das, und damals das war das.
0: und mit den Keile und mit den Friends und so weiter haben wir damals überhaupt noch nicht gekannt. Was wir gekannt haben, das ist vor die Sachsen gewesen mit den Knotenschlingen, dass man eben schon. Bisschen Knotenschlingen gelegt haben. Das waren normale Schlinger, wo man Knoten eingesetzt Und wenn da halt so eine Glemmmmöglichkeit war, hat man dann diese Knotenschlingen. Okay. Gelegt. Das war so der Ausgangspunkt. Aber im Endeffekt war nur entweder Haken oder Freiglettern. Also was anderes war nicht gängig bei uns. Und jetzt hast du ja immer, wenn du sagst, naja, kannst du da mal einen Keil legen oder was, das ist eine ganz andere Zeit jetzt. Okay
1: wohl an der schwarzen Wand, also die schwarze Wand ist ja im Höllental, ja da arbeiten sich ja immer noch einige da, ja, ja. Kameraden Wir ja auf. Da
0: auch, äh, Tour Wir haben da jetzt da mit dem Buchwesterwaski eine Tour gemacht, das war unvollendete, weil ich bin dann durch den Unglück, dann von, durch den Tod meiner Tochter, der dann 1992 passiert ist, habe ich dann keine Lust mehr gehabt, da weiterzumachen und... Äh, dann ist das ein bisschen eingeschlafen. Schaut für den Wasti, dass wir das nicht miteinander und fertig machen ja. können. Ja.
1: Bloß in dem Moment ist deine, deine Erfahrungen dann wahrscheinlich, wie du gerade es ja angerissen hast, hat ja dann auch Beweggründe, warum du dann ja, ja. dich in dieses ja doch schon ein Stück weit unkalkulierbares, unkalkulierbares Risiko ähm, nicht mehr so, so frei ja. hineinbegibst.
0: Ja, das war dann ein bisschen schlecht, aber schade für was die eigentlich, aber gut, kann ich also da nicht erinnern. Ja, und dann ist halt damals, ist dann eben weitergegangen mit der ganzen Entwicklung und eigentlich war dann 1964 mein stärkstes Jahr. Da habe ich an die 160 Klettertouren gemacht.
1: 160? 60. 160. Klettertouren.
0: Ja gut, an einem Tag auf mehrere gleich, da in den Zinnen, wo wir waren, da habe ich einen an einem Tag die die Demo kannten, die Bonner kannten und dann war ich noch auf der Kleinerzinne drum, Alon. Und das habe ich alles solo gemacht dann schon. Und da war ich mit dem Baderhans unten, ein Freund von mir aus Oberau. Und der hat einmal gesagt: Du weißt was, da haben wir ja die Tirredisse gemacht und, und die westliche Zinne. Und dann hat er gesagt: Du, ich habe schon wunde Hände. habe ich gesagt: Ja, da mache ich halt eine. <lacht> <lacht>
1: Ja, also das ist bemerkenswert, was für einen Antrieb oder Motivation du da gehabt hast. Also das ist pure Freude, da ja, ja. am, am das Fels zu klettern. Ja,
0: ja. Und man hat ja dann sie auch gespult. Du, du hast dann die Schwierigkeiten nicht mehr so, so wahrgenommen zu, dann, zu der Damals. Was auch zu unserer Zeit noch war, wir sind ja eigentlich mit relativ schweren Schuhen noch geklettert, die das liegt jetzt ja die da, ja. wir jetzt in die 40 beim Klettern. Das war bei uns nicht. Das war auch damals ein bisschen ein Rückschritt, weil man gesagt hat, ja, man muss jetzt mit den schweren Schuhen gehen, weil da halt das nächste große Ziel für uns waren ja die Westalpen. Und da brauchst du dann schwere Schuhe, stabilere Schuhe. Und darum sind wir auch hier alles mit relativ <lacht> schweren Schuhen gegangen.
1: Okay. Ah, okay dann also aus, Trainings, aus Trainingsgründen zum einen und weil das Material war ein bisschen damals, ne?
0: von der Klettertechnik her äh, Rückschritt, weil früher so um die 30er Jahre der Rebic und die, die ja da so Ersch Erschließungen gemacht haben, die sind dann damals mit diesen Dachdeckerschuhen, das sind so Filzschuhen gewesen, da Aha. hat man auch mehr Gefühl gehabt dann zum Fels, mit den ich schweren Globus, aus der Komfort ja gehabt zum Fels. Okay. Da haben wir ja sogar dann das war ja so extrem, da hat es in, in Österreich hat's den Ölschlägerschuh gegeben. Das war der Schuh damals schlechthin, der hat dann sogar Stahleinlage gehabt, dass er sich gar nicht mehr bewegen bewegt hat. Ah, okay. Das haben wir eigentlich nach Innsbruck gemacht, gefahren und haben uns ölschläger -Schuh machen lassen. Aber damals war es halt auch so, da hast du noch nicht, zum Beispiel wenn der ein Hacken da war, du hast dann den Haken einfach hergenommen, weil er da war. Oder selber geschlagen war und zur Fortbewegung. Und da hast du dann deine Trittschlingen gehabt, um dann dich fortzubewegen. Da habe ich auch ein ganz ein nettes Erlebnis gehabt. Wir waren, das war ein bisschen später, aber noch mit der Trittschlingenzeit sind wir in, in Arco unten. Waren wir auch schon in der Zeit schon in Arco. Und da sind wir mal diese Steniko gegangen. Und da kann ich mich erinnern, da mit den Trittschlingen, da warst du immer froh, wenn du irgendwo den nächsten Haken da wickelt hast. Und dann wie wir nachher in diese Sparkletterszene mal gekommen sind, das war ja dann bei uns erst mit, mit noch 40 Jahren, da waren wir schon 40 Jahre alt. Ach, okay. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, <lacht> du, jetzt probieren gehen wir mal noch mit diese Steniko, weil mich das interessieren, weil wir haben uns da aufgewirkt wie noch was. Du, da sind wir freien haben wir gesagt, ja, das ist eine andere Zeit, eine andere Welt. Das kann man sich nicht so vorstellen.
1: Okay. Ja, wer so lange wie du ja am, am Berg unterwegs ist, hat ja unwahrscheinlich viele Entwicklungen auch dann mit erlebt, durchlebt oder auch ja, ja. du bist ja auch dann zum Teil auch in den Genuss ja, der, ja. der Entwicklung gekommen. Ja,
0: ja, ja, wir haben ja da immer gesehen, ja, oder wenn ich jetzt das so bewerten darf, wir haben ja immer drei oder drei Stufen gemacht. Zuerst immer alles mit... Tritschlinge und Haken. Und dann haben wir schon mal mitgekriegt, dass man eigentlich die Tritschlinge nicht unbedingt braucht, aber wir haben immer nur die Haken hergenommen. Und dann ist eben, da weiß ich noch einmal, da waren wir, war ich mit meiner Frau, war ich mit der Gisela war in die Kalanken, und dann haben wir da Franzosen klettern sehen, und die haben nachher die Haken nicht hergenommen. Dann habe ich gesagt, du, die nehmen wir die Haken nicht her, das kann man eigentlich auch mal machen, so ungefähr. Und so hat sich das dann entwickelt. In die Sportkletterszene ist wir mir ja nachher erst mit mit 40 Jahren noch mehr eingestiegen, weil wir haben ja hier zuvor in dieser in unseren Technik haben wir eigentlich fast alle Touren gemacht im Oberreinter, im Schüsselkar. Da war eigentlich dann das im Umfeld haben wir alle schweren Touren gemacht und da war eigentlich dann ein bisschen die Freiheit heraus. und durch das, dass dann diese neue Entwicklung gekommen ist haben wir dann irgendwann einmal gesagt, ich weiß nicht da habe ich, hab ich gesagt zu so Gisela, du, jetzt gehen wir mal in Pantherkopf, da gibt es von Geschwänden so eine neue Tour. Ja, gehen wir hin. Ich habe solche Unterarm gehabt. Das hat <lacht> weh da. Ich bin da gerade noch mit letzten Händen immer raufgekommen. Da habe ich gesagt, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir hören jetzt auf, weil es tut keinen Sinn so, oder wir fangen wieder trainieren an. Und dann schauen wir mal, wo wir bleiben. Lass mir raten.
1: raten, was ihr gemacht habt. Ihr habt es trainiert Wir empfängt. haben dann trainiert
0: und haben dann unheimlich viele wunderbare Touren gemacht. Bayerischer Traum, alles, Rotpunkt auch. Und zum Schluss haben wir wir haben dann zum 23. Hochzeitstag, haben wir dann noch im Schüsselkarte locker vom Hocker gemacht. Das ist die Tour schlecht schlechthin gewesen zur damaligen Zeit. Locker vom Hocker. Locker vom Hocker. Okay.
1: Zur Locker vom Hocker, ähm, fällt mir auch noch was ein, was hat denn das mit der Radelkanten auf sich?
0: Ja, mit der Radelkante. das war da zu so dieser Anfangszeit eigentlich, da waren wir ja viel im Oberrhein, da haben wir ja viel gemacht und da war dann immer schon ein Radl droben. und das Radl haben wir mal rauftragen und haben dann unten in der Ebene haben sie da so einen Renner gemacht. Bis er mal das Radl einen riesen Achter gehabt hat, dann ist er nicht mehr gegangen. Und dann war immer das Radl da, da umeinander geflackt. da drunten. Und dann war er mal so schlecht wie wieder. Das war eben der Baderhans von Oberau, der Pazifal, ich und noch, den anderen weiß ich nicht mehr den Namen. Ja. waren wir zu viert haben, wir gesagt, du, jetzt <lacht> packen wir das Radl und hängen <lacht> das da in diese Südwestkante rein. Ich war ja damals nur die Südwestkante, hat sich geheißen. Und das haben wir nach gemacht, dann haben wir sogar noch eine Seilschaft überholt, die drinnen waren. Ja, also Radl, Radl am Buckel. <lacht> haben
1: wir noch überholt.
0: Und die haben wir nachher da oberhalb, von, da ist so ein bekannter Quergang, da ist so die schwerste Stelle eigentlich. Und da ist oberhalb so eine glatte Platten. Und da haben wir nachher dieses Radlneck hängt, wo es jetzt halt auch noch hängt.
1: Und seitdem heißt es Radelkanten. Ja,
0: seitdem heißt es Radelkanten,
1: ja. Mei, schön. <lacht> okay. Ja, Namensgeber für die, also mitverantwortlich dafür, das ist Radelkantenhorst. Ähm, also Bergsport hast du jetzt sehr viel, es hören ja alle, die das, da haben wir jetzt alle schon mitbekommen, dass allein die ganzen Gipfeltouren, die du schon aufgezählt hast, da ist ja ein, eine Fülle. Du hast ja auch, du warst der Mitbegründer auch von der ähm, Berg, Bergsteigerschule Bergsteiger Zugspitze. Zugspitze,
0: das ist, hat sich so ergeben, ich habe ja schon mit 22 Jahren. War ich schon staatlich geprüfter Bergführer? Ich habe das relativ mit meiner Studiumszeit, ich war da im Rosenheim, im Holztechnikum, habe ich eben da dann schon die ganzen Ausbildungen gemacht zum Bergführer. Mhm. Und äh, war auch, da habe ich auch relativ gutes Geld, für, ich war ja damals dann schon verheiratet und habe mir drei Kinder gehabt, habe dann schon ein ganz gutes Geld verdient. Und äh, dann wird das Studium zu Ende war, ja, dann hat man eben, die war ja da, hat Schwiegermutter gesagt, ja, habe ich gesagt, ja, du, ich mach jetzt Bergsteigerisch irgendwas, hat sie gesagt, spinnst du, dafür, was hast du dann das Studium gemacht? <lacht> Und so hat sich das dann ergeben, dass sie dann nach dem, das war dann 1969, haben wir uns, wie ich dann fertig war, haben wir uns dann einmal umgeschaut, da, im Reha habe ich ein Angebot gekriegt, und äh, da beim Fritzmeier habe ich einmal ein Angebot gekriegt. Aber in Rehau, da war, war ich mit der Frau drum habe ich gesagt, du warst was, da drum bleiben wir nicht. <lacht> und beim Heimfahren habe ich gesagt, du warst was, ich schaue mal, wir gründen einfach die Bergsteigerschule Zugspitze. Und da waren wir zu fünft und haben dann die, die Schule gegründet. Und dann war aber das Phänomenale, dass im selben Jahr dann... Äh, ich dann von der Firma Langmatz ein Angebot habe ob ich bei ihm nicht arbeiten will, als Ingenieur. Und das habe ich nachher eigentlich dann eigentlich schon aufgegriffen und äh, habe dann diese Bergsteiger Schule Zugspitze an Denksepp weitergegeben, okay. der ja dann weitergeführt <lacht> hat. Ja. Und äh, war aber in dem Sinn, wenn ich jetzt so zurückdenke, für mich nicht schlecht in dem Beruf auch tätig zu sein, habe dann nach zehn Jahren zu Geimoplast gewechselt. Und weil der Langmatz, der hat uns einfach, war eine tolle Erfahrung mit dem Mann. Ja. Das waren so noch diese alten Pioniere, also, und der ist ja von Berlin gekommen und, hat da, und war eigentlich da gleich am Anfang mit dabei bei ihm. Und war schon schön, aber das, der hat, uns einfach, hat mich dann ein bisschen überfordert. Da bist du in der Früh am um 8. bist du dann ausgefahren um zum Heuwe ich sagt er, ja Hilmer, komm mal, so mal rauf, jetzt müssen wir eine Besprechung machen. Und also das war dann eigentlich ein bisschen überfordert. Ja, ja. Und dann habe ich eben dann dadurch die Notnagel gezogen, habe ich gesagt, das geht zwar so nicht weiter. Und bin dann habe aber dann gleich, es war aber so, dass eigentlich einer auf mich zugegangen ist und hat gesagt, du, die Geimablast zu Produktionsleiter und dann habe ich gesagt, ja, du, das mache ich, das ist nur näher, da kann ich noch besser mit dem Radl fahren. <lacht> so langmals, okay. Ja, und hast du noch ich dann? Haben wir dann mehr Freizeiten gehabt und das war dann schon in Ordnung. Okay.
1: Also das, das kommt ja gerade mir so in den Gedanken, wie du das alles unter einen Hut gebracht hast. Deine, dein Job, der notwendig war, ja. ähm, um ja, Geld zu verdienen und zugleich deine Interessen, dein, deine Passion für den Bergsport, was ja nicht weniger wurde, das wurde ja immer mehr.
0: Das ist dann mehr geworden, weil, weil ich habe halt dann eben am Wochenende viel Freizeit gehabt und da haben wir halt dann die ganzen Touren gemacht und viel am Wochenende mehr. Und dann ist es ja dann so gekommen, dann ist ja das, hat er das einmal mit den Expeditionen angefangen da wir ja dann, das war dann 1975, war dann die erste Expedition zum Parbat, wo man auch eingeladen war vom Herlinghofer. Das waren ja diese Herlinghofer-Expeditionen. Und äh, ja, da war ich aber auch, muss ich sagen, viel zu unerfahren. Und da hat dann damals 1975, da war ich dann, ich glaube, über zehn Tage, habe ich dann oben einmal ausgekarrt, so fast auf 7000 Meter. Und habe dann das aber eigentlich nicht mitgekriegt, dass da der Körper dann einfach abbaut. Ich habe immer auf Partner gewartet, dass von unten noch nachgekommen, weil allein war ich einfach überfordert, ja. das allein dann zum Gipfel zu machen. Und da ist aber dann nichts nachgekommen. Und das war eigentlich für mich dann ein bisschen ein Problem. Und, aber gut, im Nachhinein war eine super Erfahrung. Und dann 1978 war ich ja dann nochmal mit dem Karl am Everest Ah, okay. Ich habe aber da äh, die schlechte Erfahrung gemacht vorher, weil eben 75, er da immer so versucht hat, äh, uns zu manipulieren oder sagen, nein, das darfst du oder das darfst du nicht. Und das war eigentlich dann nicht so der Hit. Und ich wollte eigentlich da beim Everest nicht mitfahren wegen Karl. Und dann war aber da die Situation, wir haben in Chamonix schon von vorher den Pierre so gekannt. Und der Pierre so, war ja französischer Bergsteiger, ganz Bekannter. Hm. Und äh, da haben wir immer früher schon ähm, den sein Grundstück zelten können. Das war so, dass ich einmal mit meinem Schwager war, und der Gisela waren wir da unten, und mit dem Schwager bin ich dann da im Walkerpfeiler eingestiegen, ist aber dann schlecht wieder waren. Und da haben wir die Gisela einfach abgestellt. Da, <lacht> <lacht> da kriegst du Zeit und da bleibst du da. Und in der Nacht scheint er an der Marceau zu gekommen zu sein. Und die haben dann die Gisela gleich mit eingeladen. Die sind dann nach Achantier zum Essen gefahren und so weiter. Und, wir sind dann und da habe ich eben dann den ersten Kontakt eigentlich zu, zum Maso gehabt. Die habe ich hab mir ja vorher gar nicht gekannt. Ah, okay. Und da, das war dann 1977, war ich mit der Gisela, waren wir auch irgendwo blättern und da habe ich gesagt, du fahren wir mal über Chamonix, da schlafen wir noch mit beim Pierre droben und so weiter. Und dann war der Peer auch da und wir unterhalten uns dann so und dann sagt er, ja, er hat einen Plan da mit Everest und so. Dann habe ich gesagt, ja, du, ich hätte da schon auch eine Einladung gekriegt vom Karl, aber ich mag eigentlich nicht unbedingt dann hat er gesagt, du weißt was, schau mal, vielleicht klappt es. Wir könnten ja auch deutsch-französische Seinschaft machen. Und so ist es dann gekommen. Dann habe ich an Karl angerufen gesagt, du Karl, ich fahre doch mit. <lacht> <lacht> Und so ist es dann gekommen. Und es war eigentlich für mich, obwohl ich für die anderen Expeditionsteilnehmer, weil das ja so eine gemischte französische-deutsche Expedition war, war das natürlich ein bisschen, ja, die waren dann ein bisschen frustriert, glaube ich, weil letztendlich mit der Freundschaft zum Pär war ich immer in vorderster Front tätig. Okay? Ah, okay. Und bei den anderen mhm. hat er schon, das waren schon ein bisschen gefrustet, glaube ich, durch das. Und das war ja dann, äh, wo ich dann eigentlich ja noch eine schlechte Nachrede gekriegt habt war dann, wie es dann Richtung Gipfel gegangen ist an dem Tag, war ja der Pär auch mit am Zelt und wir brechen dann in der Früh, war ja dann es war ja so, wie mir da zum Südkohl gegangen ist, war ja Chaos schlechthin. Da war ein Sturm, alle Zelte waren kaputt, dann haben wir erst einmal die Zelte richten müssen. Oh, Beziehungsweise Gott. das habe ich hauptsächlich gemacht, weil der Pierre hat nur einen Sherpa immer dabei gehabt. Und mit dem Sherpa hab ich dann, haben wir dann auch versucht, diese Gelte zu richten. Und äh, ja, und am nächsten Tag war es plötzlich um fünf Uhr in der Früh windstill. Dann schaust, ich schönstes Wetter und Gut, dann musste er ja erst einmal, wir haben gar nicht geplant, zum Gipfel zu gehen an dem Tag. Ja, dann habe hab ich mal gekocht oder Tee gemacht, dass man mal Getränke hast ja, braucht und so weiter. Und dann sind wir aufgebrochen und wir sind ja erst dann, ich schätze mal, 10 bin ich da mit dem Peer, dann der, der, die anderen Deutschen, das war eben der Engelhans und der Maxep, die waren dann schon weg. Und ich bin dann mit dem Peer, bin ich unten auch aufgebrochen. Dann na, nach 200, 300 Metern schreit der Bär, Hubert, Hubert, Hubert hat immer gesagt. Hubert, komm mal, ich krieg keine Sauerstoff. Dann gehe ich zu mir hin und sage, du weißt was, Der Flaschen ist leer, tut mir leid. Und dann hat er gesagt, ja, er geht zurück. Und da war er, er war ja nicht allein, da war, er hat einen Shepard dabei gehabt. Und damals war auch bei ihm noch der Timberger. Kurt. Ich sage das, Dienberger, Nein, das war der lebt ja noch? War der mit der war am Protik Peak? Der war hat ja er 8000 als Erstbegehung auch gehabt. Noch mhm. die in Berger lebt jetzt in, in, in Italien und der war eben dabei. Da habe ich gesagt, du gehst hier runter. Und bei dem wieder und droben, so meine Freund, ich gehe Richtung Gipfel. Ja, und war eigentlich dann auch wieder ein Glück, dass ich das so entschieden habe, weil äh, die waren natürlich vor mir ich hab dann, und der Engel hat ist ohne Sauerstoff gegangen. Ich habe eben zwei Flaschen gehabt und äh, Maxe hat gesagt, na mit zwei Flaschen, das reicht nicht, ihr nehmt drei Flaschen. habe ich gesagt, du weißt was, wenn ich drei Flaschen da habe, dann gehe ich, <lacht> geh ich nicht mehr weit. Und äh, dann komme ich eben dann auf und... Äh, ein Engelhans habe ich dann überholt, weil ich ohne Sauerstoff gegangen bin. Mit meinen zwei Flaschen bin ich immer ganz gut zurecht gekommen. Sobald ich einmal Pause gemacht habe, habe ich sofort Ventil wieder zudreht, sodass ich eben da normal atmet, ma, a, geatmet habe. Ja, und dann sagt, äh, steht da der Maxsepp da von Hilary Stepp und sagt, ja, pff, hörst du, wir haben nicht einmal ein Seil dabei, wir haben nichts dabei. Und der Hilary war relativ stark, Überwächtet auch und hat da gesagt, das Tour Habe ich gesagt, ja, ich habe ein Seil dabei. Und das Interessante ist, ich weiß nicht mehr, warum ich alles, das ganze Equipment dabei gehabt habe. Ich habe ein Seil dabei gehabt, habe einen lange Firnanker dabei gehabt, habe das eigentlich alles dabei gehabt, um das zu versichern. Warum, weiß ich nicht. Ich denke, dass das der Diemke Berger -Kur gesagt hat, du, ihr müsst ein Seil mitnehmen. Ah, okay. Also anders kann es, bei von mir erlor glaube ich, war das nicht gekommen. Wahrscheinlich hat man das der Diemke Berger -Kur gesagt. Und so habe ich dann, bin ich dann den habe den Hiller-Stepp, da bin ich vorgestiegen dann. Ja. Und habe dann gleich oben einmal die ganzen, das Seil dann für den Abstieg verankert, dass man wenigstens so wie, wie ein Klettersteig dann ja, ja. das haben kann, handeln kann. Und dann waren wir dann abends um halbe, fünf Uhr abends am Gipfel. Der Sepp ist dann relativ früh abgestiegen, hat er gesagt, dann ah, geht es nicht so gut, er, er geht gleich runter. Und der Hans hat gesagt, nein, ich habe gesagt, du, jetzt erwarten wir noch einen Sonnenuntergang da oben ab. Wenn wir schon da sind und haben einen Sonnenuntergang dann abgewartet, das war ja toll. Und dann sagt der Hans, ja, du weißt was, der wir heute halt herum gleich überkehren. Dann habe ich gesagt, Hans, nein, das machen wir nicht. Weißt du warum? <lacht> weil ich weiß, mit dem Schlafen, wenn es dann einnickst, da bricht da der Kreislauf zusammen und Ach. das ist tödlich. Da gibt es ja viele Sachen, dass da Ort dann sterben in der Nacht, weil eben der Kreislauf dann zusammenbricht.
1: Und das ist ja, Mount Everest sind 8.848. Ja, genau.
0: Und dann sind wir eben da runter und war eigentlich dann wieder ganz verrückt und ich habe dann mal bei so einer Stelle, das war so auf 8600 Meter, habe ich auf dem Hans gewartet und schaue da so runter und dann ich habe ja gewusst, wo wir ungefähr rauf sind und dann ist da so eine Nebenrinne runtergegangen und dann sehe ich da unten immer, links, rechts, links, ich sehe so, hast du schon Halluzinationen, was ist denn <lacht> mit dir? sage ich zum Hans, dann habe ich auf dem Hans gewartet, habe gesagt, du schau mal da noch dann hat er gesagt, du weißt was, das kann nur der max sein, dass er dir verlaufen hat und da unten wissen wir nicht. Hat er gesagt, ja, haben wir gesagt, jetzt gehen wir da raus, schön, <lacht> Irgendwie können wir schon wieder rüber zum Südkohl. Dann sind wir die Rinne runter. Und dann war tatsächlich der Maxep da und hat schon gewisse Halluzinationen gehabt. Hat gesagt, ja, ich mal, 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 mal. da ist auch mein, Da habe ich irgendwo Flaschen noch deponiert und ich suche und finde die nicht. Ja, dann, hab ich, dann haben wir uns geeinigt, habe ich gesagt, du Hans, ich, gehe, ich schaue jetzt, dass ich in den Südkohl runtergehe und schaue du, dass du mit dem Seppsche langsam runterkommst und ich schaue, dass ich von unten Hilfe hole, dass dir vielleicht jemand draufkommt, vielleicht schon Sherpas da, ich weiß es ja nicht, wie es da jetzt momentan ausschaut. Und dann komme ich in den Zykol runter und dann waren eben schon Sherpas da. Die haben unser Zelt blockiert. Da haben die geschlafen drin. Dann habe ich gesagt, du, liebe Freunde, das ist, ist das unser Zelt. Und wenn wir da zurückkommen vom Everest und äh, entweder baut selber Zelt oder du schaust, dass woanders woanders Aber ich habe zuerst gebeten habe gesagt, kann nicht einer raufgehen und da oben sind alle die bereicherten Hilfe. War nicht machbar. Okay. War nicht machbar, dass von den Sherpas einer geholfen hat Und dann habe ich einmal Tee gekocht. Mir ist nichts anderes eingefallen. Und dann äh, kommt der Hans zu mir und sagt, du Hubert, da oben 200 Meter, da drum hockt der Sepp, der rührt sich nicht mehr. Der macht keinen Mucks. Dann habe ich gesagt, du weißt was, ich habe jetzt einen Tee gekocht. Ich habe mich wieder ganz gut erholt. Ich gehe jetzt da nochmal hinauf und hole halt den Sepp ran. Und das habe ich auch gemacht. Bin dann da noch mit 200 Metern in der Nacht <lacht> aufgestiegen. und dann habe ich den Sepp einmal Tee gegeben und ein bisschen Aufputschmittel, und dann haben wir ihn, haben ihn schon langsam runtergeführt in Südkohl wieder. Und das ist dann alles gut ausgegangen. Hat er, dann haben wir noch abends die ganze Zeit in seine Zehen massiert, weil die waren auch gut angefroren und ah. so weiter. Okay. Ja, das das war, war Erlebnis Everest. Also es war schon toll damals, weil da war das noch nicht wie jetzt. Wir haben da alles selber erschließen müssen. Wir haben den Kumbu selber versichert. Wir haben alles selber, wir haben schon Sherpas gehabt, aber nur für Nachschub. Ja. Aber die Versicherungen, das haben wir alles selber gemacht.
1: Also das war noch richtig, also neben der, also neben der körperlichen ähm, ja, Anforderung, überhaupt da oben berg gehen oder alpinistisch unterwegs sein zu können, kam das noch mit dazu, das ganze Material mit, mit, mit sich umherschleppen, genau. dann auch die ganzen Versicherungen zu machen, das alles ja. zu erschließen. Das ist ja nun mal auf einem ganz anderen Niveau, als es jetzt der Fall ja. bei vielen ist. Ja, Ohne das, das jetzt in Abrede zu stellen. Eine, nein, nein, Aber das, das war damals noch was anderes. Das ja. also
0: ganz, war ganz eine ganz andere Zeit. Also das war bei uns ganz anders. Also War nur ein Massel, muss ich sagen, weil das hat er dann relativ, um, über eine, zwei, drei Jahre später hat er dann schon, Dann die Sherpas das übernommen, die haben wir ja dann ein Kumbo versichert und so weiter und verlangen jetzt ja Geld für das Versichern und ja. so weiter. Die du musst die ja mehr oder weniger jetzt einkaufen. Okay. Wir haben damals, haben wir, was hat es gekostet? Hat es uns gekostet? Ich glaube, 8.000 D-Mark damals noch. War, haben wir da bei zuschießen müssen. Damit du Für Flug ja. war ja alles ja, dabei. Ja. Verpflegung, das war, war alles dabei. Das haben wir, auch, wir haben ja selber in München backen müssen und so weiter. War eine andere Zeit. War schön. Ereignisreich? Ereignisreich, und, ja.
1: Ereignisreich geht's ja bei, zieht sich also bei dir dann die Jahre ja auch durch, durch ja. den, durchs Leben, ja, auch ja. gerade mit der, mit der Kletterei, die nicht so ähm, spaßigen Geschichten, die du erlebt ja, hast. Ja, das
0: war ja dann schon, mehr, gut, ich habe ja dann, 92 war ja das dann, waren wir mit Sohn und meiner Tochter, waren wir da in Chamonix, haben gesagt, ja, wir gehen da klettern und so weiter. Und da ist ja dann, sind wir ja, bin ja mit der Tochter da an die American Eggsting von der Trü. Und da sind wir so, ja, habe ich gesagt, du, das, wir haben ja gewusst, dass das Wetter umschlägt. Und habe ich gesagt, du, da gehen wir jetzt ein Spark ein bisschen. Und war recht, da haben wir ja schon mit Kylie und sowas gearbeitet mhm. und haben uns das ja gut absichern können. Und das sind wir nachher da in die Amerikaner eingestiegen und sind halt, ja, auf halber Strecke sind uns dann von oben Schweizer entgegengekommen. Und die haben nicht einmal Helme dabei gehabt. Und dann habe ich halt zu Heidi gesagt, du, weißt was, da werden wir uns jetzt gleich hinter dir abseilen, das ist schlecht. Gehen wir nur drum, bis wir dann irgendwann so, dass wir da nochmal zwei, drei dann drunter sind, weil wir haben ja dann nur über den Rognon absteigen müssen und so. Ja, dann sind wir da abgeseilt und die Schweizer waren ja dann schon weg und dann sind wir da einen Wandfuß und auf einmal fängt es ein bisschen rieseln an. So Heide, Kind, mach weiter. Dann kommt es auf mich zu und dann kommt dieser Felssturz auf uns. Oh. Das war ein richtiger Felssturz. und äh, wie das dann genau abgelaufen ist, ich weiß nur noch, ich habe mich dann äh, zu einer Wand gedruckt und habe dann irgendwann gemerkt, dass mir das ganze Kiefer mit dem Sturz erschlagen war. Und äh, ja, und Heidi, die muss dann irgendwo gleich einen Riesenstorf, mm. der, der Helm war total zertrümmert, wie man es gefunden hat. Okay, das war dann schon oh. tragisch. Und ich bin dann da noch, sagen wir mal, mir hat damals Leben gerettet, dass ich diese Seilpuppen, wir haben ja zwei Seil, ich habe die Seilpuppen am Rücken gehabt. Ja. Und da hat, müssen die Sterne eingeschlagen haben. Ich habe auch neben der Wirbelsäule so richtig richtiges Loch gehabt. Und äh, das hat mir eigentlich dann das Leben gerettet, wahrscheinlich, diese Seilpuppen. Und wie das dann ein bisschen nachlassen, hat, bin ich dann da runter zu dem Rognon, wo, die, wo unsere Sachen waren. Und dann bin ich nochmal ein Stückel vorgegangen und habe natürlich immer noch Heidi gerufen. War natürlich nichts mehr zum Herrn. Und dann... Stehe da und winkt dann nach Montemwehr runter, weil da ist Sichtkontakt. Ja, ja. Und dann lege ich mich hin und war bewegungsunfähig. Warum auch immer? Ich habe mich nicht mehr bewegen können.
1: Also, du konntest nach dem. Nach dem nach der, Wahrscheinlich nach ist es so, Unglück nachher noch. Dann, hab
0: ich habe mich da noch bewegen können. Ist dann, ist dann, das war doch so eine starke Rückenverletzung, dass dort da das Blut eingelaufen ist und ich setze da mehr oder weniger. Den Tent habe ich schon bewegen können, aber da nicht mehr. Die, die Wirbelsäule außer Funktion in irgendeiner okay. Art. Und dann bin ich eben da geflaggt und habe ja hab nur. T-Shirt gehabt und das so Kletterhosen haben wir ja, Die Nacht überlebst du nie. Und dann ist ein Hubschrauber gekommen. Allen Anschein haben wir das ja gesehen vom Meer mhm. war ja ein riesen die Bilder, wo ich dann gekriegt habe von andere war ja riesen Staubwolke, ja. also, war ja das ganze die ganze Mulde da und war voll Staub. Und kommt der Hubschrauber noch stund vielleicht und dann fliegt er wieder weg. Ja, hat hat die halt nicht gesehen, Pech gehabt. Mm. Und haben wir gedacht, jetzt stirbst du. So, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das ist. Dann flackst du da und sagst, du stirbst jetzt aber die Nacht. Ich habe ja gewusst, das Wetter schlagt um, das überlebst wahrscheinlich nicht. Und dann bin ich halt da gelegen und dann, ja, was hat es dauert, so noch vier Stunden sowas, ist schon dämmerig geworden, ich höre ich plötzlich stimmen. Dann schrei und du. Und das war, sagen wir mal, im Nachhinein war so, die, die haben ich schon gesehen vom Hubschrauber. Nur hat der Hubschrauber nicht landen können, wegen den Höhenstürmen.
1: Ah, okay. Da waren so Stürme. Ja.
0: Und jetzt hat er da nicht landen können. Und da sind jetzt dann die Bergretter, sind eben mit der Bahn nach Montevera und das Fuß darauf gemessen Und dann kommen die her und sagen ganz knallhart, wie viel Warzen habe ich gesagt, ja, meine zwei Tochter, wie geht's denn der? Haben sie gleich gesagt, die ist tot. Haben sie mir gleich knallhart gesagt. War, ist ja auch gescheiter gewesen, letztendlich. Und äh, gut, dann haben sie mich da in Ackerbackt Und dann ist der Hubschrauber doch noch mal gekommen. Und die, mit einem Seil und haben mich nachher da oben rausgezogen. Okay. Ja, das war dann schon ein Einschnitt da für uns. Mit dem Tod der Tochter. Und trotzdem haben wir das Bergstein nicht aufgeben. Das ging weiter. Das, das ging, ging weiter. weiter. Und das war ja dann später so. Dann ist ja das war in der Sparkletterszene. Und dann ist ja das mit der mit meiner mit der Gisela passiert da am Osterfeller oben, dass sie eben da abgestürzt ist und dann diese Schädelverletzung gehabt hat. Und das war dann insofern schlimm eigentlich, dass äh, Sie ist ja dann, das hat relativ gut funktioniert, sie ist sehr schnell dann nach Murnau gekommen mit einem Hübschrauber und äh, am Anfang hat man gemeint, ja, das ist jetzt ja nicht so schlimm. Und sie haben ja gesagt, der, der, der Schädel ist zwar gebrochen, aber das ist also ein relativ glatter Bruch und so weiter. Und dann ist aber doch in Murnau passiert, dass sie da abgestürzt ist. Also aus dem, aus dem Bett, aus dem Bett rausgestürzt nein, nein, oder aus dem abgestürzt, äh, mental. Ach so. So, ja, dass dann eine Einblutung oder Einblutung gekommen ja, ja, okay. ist. Aber erst noch würde ich würde sagen, nach zwei Wochen. Die ist nur aufgestanden, hat gefrühstückt, alles.
1: Ach so. Ja, oh, ja. Oh Das Gott.
0: haben sie da unten nicht erkannt. Mir hat ja dann ein Arzt gesagt, der da unten auch tätig war, der hat nicht mehr da unten Arbeit. Hat er gesagt, das, was da passiert ist, bei der Gisela hätte halt nicht passieren dürfen. In so einer Klinik wie meiner. Ja. Aber es ist halt passiert, Gott, menschlich macht jeder mal Fehler und du kannst das Ganze dann nicht zurückholen. Und darum war ich dann im Endeffekt, bist du ja immer wieder froh, wenn dann irgendwas ist, dass du dich doch an die Klinik ändern, wenden kannst, ja, ja. dass dir da irgendwo weiterhelfen kann. Und da muss ich da sagen, da war dann dieser Dr. Roberts, bei dem muss ich mich immer noch bedanken, weil der hat sich da, wenn ich da gekommen bin, hat sie der Narisch um mich angenommen, weil okay, der ja die ja. ganze Geschichte gewusst hat, wie das da unten abgelaufen ist. Okay. Der hat er ja dann später noch mehr bei ihrer Notoperation durchgeführt, weil sie ist ja dann auch noch mehr weiter der Schand falsch gelegt war, ist ja auch noch mehr abgestürzt und so weiter. Also es war dann schon eine sehr schwierige Zeit für mich, okay.
1: Das war, also ich ringe gerade ein wenig so um, um, um die richtigen Worte, nachdem das jetzt so ähm, in der so geballt kommt, diese zwei Geschichten, die du erlebt hast. Du hast zugleich ja, oder ihr zwei habt ja zugleich dann völlig neue Seiten oder neue Erlebnisse entdecken können. Also ihr wart, habt unwahrscheinlich viel Zeit am, am Berg verbracht, ihr habt zum Hochzeitstag die Locker vom Tour gemacht ja. und ähm, Gezwungenermaßen hast du und die Gisela ja dann die Welt völlig neu entdeckt.
0: Nach dem Unfall?
1: Nach dem Unfall. Ja,
0: das schon. Ja, ich war dann am Anfang wahnsinnig verzweifelt, das ist klar, weil du stehst ja da vor Nirvana Und dann, äh, naja, irgendwann, ich habe dann schon ganz klar so selbst mal Gedanken gehabt, dass ich gesagt habe, ich bringe mich mit der Gisela um. Ich, hätte, ich, wusste, ich habe genau den Platz gemacht, das war in Südfrankreich, wo wir einen schönen Stellplatz gehabt mit unserem Bus. Okay. Ich habe gesagt, wenn es ist, dann vergassen wir uns da. Aber irgendwann ist es dann nicht relevant geworden. Und irgendwann habe ich gesagt, na jetzt schaust, mach das Beste draus. Und dann haben wir ja so eine behindertengerechte Alkove gekauft, so einen großen Schlitten mit Bett und Pflegebett drin und alles und mit dem bin ich nachher, halt, ich glaube zweimal weggefahren habe gesagt na also leg mir am Arsch mit so einem riesen Dings da umeinander kann, das ist nicht meine Welt und wir haben ja immer, haben ja den VW Bus gehabt und habe gesagt du weißt was was habe ihm ja gesagt nicht viel. <lacht> den bauen wir jetzt so um dass ich dich händeln kann und dann machen wir das, was wir uns eigentlich für die Rente vorgenommen haben, dass wir mal Europa kennenlernen wollen, okay? ja. weil wir waren ja nur an die Berge immer unterwegs. Ja, ja. Und dann habe ich den VW-Bus so hergerichtet. da habe ich hinten auch unsere Radl gehabt, da haben wir dann schon die Elektroradl gehabt, wo ich sie dann mit ihrer auch so fahren habe können. sie habe ich mit dem Rollstuhl hinten Anhänger kennen. Und dann habe ich auch noch irgendwo in meiner Zeitschrift habe ich so ein Pudel gesehen von einem adventure und Elektrorollstuhl und da habe ich gesagt, den brauche ich, den brauche ich unbedingt <lacht> den habe ich ja dann gekauft da haben wir irgendwo in Köln haben wir da so einen Gebraucher, wir so einen Gebrauchten dann gekauft und weil der hat ja damals neu hatte, der glaube ich so an die 15.000 Euro gekostet wow. und den habe ich ja dann für ich glaube so für 7.000, 8.000 Euro habe ich den gekriegt damals von dem und das war dann so ideal ich habe da alles so herrichten können, äh, dass ich mit ihrer da unterwegs sein habe Das Problem war dann immer, zuerst einmal, wo ich mir so Gedanken gemacht habe, ja, wir bringen sie eigentlich, sie hat nicht mithelfen können. Hm. Sie war zwar mental gut da, aber sie hat nicht irgendwie sich stützen oder was können. Gedacht, wir bringen die jetzt in den VW-Bus vernünftig in das Bett rein, dass sie da schlafen können, weil... Da hast du ja diese Klappe drinnen, das ist der T3. Und ja, ja, dann habe ist mir die, der Gedanke gekommen, jetzt habe ich dann so eine Schiene oben eingebaut, mit so einem Griff von dem, dass man so, wo man vom Pflegebett dieser, kennt, diese, diese Dreieckige Pflege, Griff, oder? Dreieckige oder? Ja, ja, und über die Schiene, da habe ich es dann immer hingeguckt, dann hat sie die Schiene, das habe ich hab ihre Hand halt hoch da müssen, und dann habe ich gesagt, und jetzt machen wir Schub und dann habe ich es hintergeschoben, und dann ist ich schon gelegen. <lacht> und so und so sind wir nachher eigentlich ganz Europa abgefahren. Wir waren in Island, wir waren in Finnland, sind wir nachgefahren bis nach Kirkenes, sind wir über Norwegen runtergefahren. Wir waren in Sizilien, wir waren auf dem Peloponnes, wir waren überall unterwegs. Greta waren wir, also alles was so. Unser Ziel eigentlich gewesen wäre in, in der Rente, habe ich eigentlich ja. dann mit ihr auch gemacht. Also war es schon toll dann. Also will ich jetzt, ja, weil sie dann letztendlich habe ja sie 16 Jahre gepflegt und will diese 16 Jahre nicht missen, war eigentlich im Nachhinein eine schöne Zeit auch. Okay.
1: Also ich finde es ähm, immer noch sehr bemerkenswert und. Ähm, wie, wie du, wie ihr in der Situation umgegangen seid und das Beste daraus gemacht habt. Und damit, ja, das, was du gerade sagst, die, die Erlebnisse, die Pläne von, für die Renten vorgezogen und dann noch gemeinsam so tolle Erinnerungen zu ja. haben an Dinge, die, ja, die, der, ja, die dir oder euch keiner mehr nehmen im kann. im
0: Vorfeld immer wieder für, für neue Sachen offen. Zum Beispiel haben wir irgendwann einmal, ich weiß nicht, wie alt wir da waren, haben wir gesagt, du, fangen wir fahren an. <lacht> <lacht> Dann sind wir mal Snowball. Wir sind einmal lange Zeit, in der Zeit so 75, wo die, wo die sind wir mal, viel Wildwasser gefahren auch. Wir haben ja natürlich eine ideale Strecke da vor Garmisch mit, mit der Loisach zum trainieren. Ja. Und war eine ganz, war eine wunderbare Zeit, Skitouren, macht alles Mögliche, wo wir da immer unterwegs waren. Also, wir waren da so eine Gruppe, das war wirklich super. War, war eine ganz eine schöne Zeit, die wir da auch gehabt haben mit der Gruppe. Und wie gesagt, immer wieder was Neues. Dann, ja, Inline haben wir noch einmal Inline angeschafft, sind wir immer Inline gegangen. Ja, alles halt so was neu war.
1: Okay. Ja, ich glaube, dass, also, äh, dass das trägst du in dir, also immer zum Schauen, was Neues machen oder einfach mal ausprobieren. Ja. Und ähm, das ist ja jetzt bei dir immer noch der Fall. Also, das, äh, du, du bist physisch in der Konstitution, dass du immer noch jetzt ähm, rausgehst und bist ja, ja. im Sommer wie im Winter unterwegs und ja, ja. ähm, schaukst einfach, dass du, dich, nein, nein, dass mir, du unterwegs bist immer, und, immer, und frisch bleibst. Immer,
0: ja, frisch, sagen wir mal jetzt mit dieser blöden Achilles-Szene da, den Riss, das ist natürlich schon, das weiß man immer so im Alter, was. Wenn es jetzt glaube du er weiß es auch von anderen, wenn sie mal eine größere Verletzung haben, dann kommt dieser Absturz hm. irgendeiner Art. Und da habe ich schon ein bisschen Angst, will aber da schon nur dranbleiben, also <lacht> ganz klar. Gell.
1: Wenn, wenn du dem, dem, dem Hubert, der so zwischen 20 und 25 Jahre alt ist, irgendeinen Tipp geben könntest, könntest, was wäre das? Also, oder welchen Tipp würdest du dir selber nochmal geben?
0: Ja, schon. Also ich bin ja mit dem Bergsteigen schon groß geworden. Also das Klettern ist schon eine ganz eine tolle Sache. Und jetzt halt auch mit den neuen äh, Erfahrungen, die ich da gemacht habe mit dem Sportklettern, ist das natürlich schon eine enorme Bereicherung, auch, die man jetzt halt da hat. Und ich war heute halt auch immer ein bisschen Einzelgänger. Also ich war nie der Mannschaftssportler. Hm. Also und das Klettern kann einen schon viel Erfüllung geben und besonders jetzt mit den Schwierigkeitsgrade ist es schon eine große Herausforderung. Das ist wir, auf der anderen Seite, wir beim Golfen, der da ihre Handicap. Handicap braucht und so tust du dich an diese Schwierigkeitsgrade ja, messen. Ja. Okay. Also es ist ja schon Toll. Und darum, wenn es irgendwie geht, werde ich auch weiterhin zum Klettern gehen. Also, wie auch immer, weil es ist einfach vom Bewegungsablauf und vom ganzen Erlebniswert ist es schon toll. Also, gut, jetzt also gehe ich natürlich schon lieber mal eine gut abgesicherte Tour. Das ist mir lieber wie irgendwas, wo es dann einen Flattermann kriegst.
1: Du, Flattermann kriege ich, glaube ich, so. Das für mich herausforderndste, was ich bisher gemacht habe, war der Jubiläumsgrad. Ja. Ähm, wenn das mit der Achillesehne bei dir wieder funktioniert, dann gehen wir mal zusammen. Weiß Wer weiß, nicht. Ob, wann ich den Flattermann ich habe ein, <lacht> ich habe das
0: Problem Die haben ein anderes Problem. Äh, eigentlich spielt mein Herz nicht mehr gescheit mit. Okay. Ich habe jetzt bereits sechs Stents. Oh. Und ja, warum? Ich, es war so blöd. Ich habe eine Pulsuhr. Und dann ist eine Zeit gekommen wo dann plötzlich der Puls gemeldet hat, du, 45, 40, denke ich mir, leg mich am Arsch, das kann ja nicht sein, ich bin ja unter Belastung. Ja. Und mit dem bin ich nachher äh, an, meine, an meinen Hausarzt, das war damals noch der Dr. Ludwig, bin ich rangegangen, äh, Ja, hat er gesagt, machen wir mach mal ein Leistungsk-EKG, aber das hat er, haben wir auch gemacht, da sieht man nichts und, und wird schon die Uhr und so weiter. Aber ich habe nicht locker lassen und dann bin ich zu dem Fleckenstein gegangen und äh, der hat dann auch zuerst gesagt, ja, Beschwerde du nicht mit dem Alter, wenn es da ein bisschen nicht so gut geht und du zum Schnaufen kommst. Aber er hat dann gesagt, ja, machen wir heute halt mal einen Herzkatheter. Und hm. das hat er dann gemacht und dann fährt er kurz, vorher hat er dann gesagt, da bin ich ja gespannt, ob er jetzt was sieht Und dann fährt er kurz rein und sagt, du, du hast ganz drei ganz gute engstellen. Dann einen Stand kann er da setzen, aber die anderen trauen sich gar nicht, dann muss ich ins Herzzentrum gehen. Hm. Dann bin ich da ins Herzzentrum, dann ist das gemacht worden und dann ist man auch wieder ein bisschen, okay. bisschen besser, also besser gegangen. Und dann ein Jahr drauf habe ich dann gesagt, du Flecki, das passt mir nicht so. Schauen wir mal nochmal nach und da schauen wir die andere Seite an oder wir und wie auch immer. Und nachher hat er gesagt, ja, da hast du jetzt auch so drei so, so Engstellen. Die macht er aber gleich mit, wenn er schon mal kathete. hat er gesagt, das ist vielleicht gar nicht so präsent, aber macht er eben mit. Und hat mir dann da noch mit drei Stände gesetzt. Gut, äh, da muss ich dranbleiben. Darum ist natürlich konditionsmäßig schon sehr fraglich. Auch gerade die Jubiläumsweg sehe ich das schon als grenzwertig. Ich habe ja den dann einmal das Top mit der Freundin gemacht. Hm. Und äh, da ist man dann, da haben wir natürlich das ich hab sie dann sicher müssen und sind wir immer am laufenden Seil gegangen. Das war natürlich für mich schon sehr anstrengend auch. Und dann das Blöde war, dass man die letzte Bahn noch vom Osterfelder verpasst haben. Ja. Und da haben wir noch zwei, ist auch nicht mehr gegangen, haben wir noch zu Fuß also das runtergehen, sieht sie auch noch, gell? runtergehen müssen. Also das war schon. War ja schon fix und fertig dann. Und äh, war nicht so gut. Da treffen wir uns am Herrn
1: Genau. <lacht> <lacht> ja Hubert? Na
0: vielleicht geht es ja wieder. Ich muss jetzt schauen, wie es weitergeht. Sagen wir mal. Aber ich glaube, der Jubiläumsweg mit dem Alter jetzt, sollte ich lieber die vorlassen. Vielleicht können wir aber auch so einmal klettern gehen.
1: Das mache morgen ja mit dem, dem Herrn oder irgendwo anders. Ja, woanders. Du, ich glaube, Hubert, wir werden auch irgendwann noch mal ein in ein Gespräch ohne Zeitbegrenzung machen, weil die Stunde haben wir jetzt schon fast voll. voll, ja. Und ähm, ich glaube, wir hatten eine Vorbesprechung im Oktober, da haben wir ja über drei Stunden gesessen und ja, das <lacht> auch nur ein Bruchteil von dem <lacht> genau. im Prinzip angekratzt, was dein Leben so ausmacht. Und das wiederum jetzt nochmal in die wenige Zeit rein zu verpacken, das ist eine Riesenherausforderung der, ähm, ja, was, was wir bei beide ja uns klar waren, dass es nicht zu schaffen ist. Mhm. Ich hoffe, dass, dass wir ein Stück weit so, ja, oder dass es den Menschen, die zuhören, so möglich ist, so einen gewissen Eindruck davon zu bekommen, ja, ja. was du alles gemacht hast ja, ja. und wie umtriebig du, du bist. Ja, ja. Ähm, Hubert, ich habe ähm, ja für meine Gäste am Ende des Gesprächs ähm, immer eine Frage oder wie so ein Kleines Geschenk in der Form, dass es gibt ja einen Folgentitel, den ich mir vorbehalte mhm. und dann gibt es eine Beschreibung der Folge und die Beschreibung ähm, ist meistens eine, eine Lebensweisheit, ein Lebensmotto mhm. oder ein Satz, der dem Gast im, im, im Leben immer was, was ähm, bedeutet hat. Fällt dir spontan einer ein?
0: Ja, das Leben ist schön, aber von leicht war nie die Rede. <lacht>
1: Das ist sehr passend, ja. Das ist sehr passend.
0: Okay. Alles klar, da haben wir es, oder?
1: Ja. Du Hubert, ich sag vielen Dank fürs Gespräch. Gut. Und ähm, wünsche dir vor allem erstmal gute Besserung, was die Achillessehne an, angeht. Ja. Und wünsche dir noch lange Gesundheit, Spaß am Berg. Genau. Und pass auf dich auf.
0: Genau. Schauen wir mal.
1: Mai, war das erschienene Horgartenheit? Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt einen Eindruck davon bekommen, was für ein Tausendsasser, hätte ich jetzt fast gesagt, was für ein Bergfex, ein Bergkamerad, ein Mensch mit großer Leidenschaft der Hubert ist und ja, wie das Leben, das schön ist, auch nicht immer einfach sein kann. Führt euch das vor Augen, wenn ihr wieder mal vor einem kleineren oder größeren Problem stehen solltet. Dann pfiat euch bis zum nächsten Mal.